0: Jetzt lade ich uns ein, dass wir gemeinsam in eine Predigt starten. Dass wir gemeinsam uns bereit machen, vielleicht von Gottes Herzschlag ganz neu zu hören, was Gottes Herz für Mission ist. Und dazu haben wir heute Björn Litke eingeladen als Gastsprecher. Komm doch nach vorne, so schön, dass du da bist.
1: Danke, danke.
0: Ja, super. Björn wird gleich einiges zu sich selbst sagen. Was ich sagen kann ist, wir sind so beschenkt als Kledokirche durch ihn. Wir sind so beschenkt durch euch als Ehepaar. Eure Liebe zu Jesus ist spürbar. Wenn man kurz mit euch Zeit verbringt, eure Liebe zur Kirche ist spürbar. Eure liebe junge Leiter, in sie zu investieren, sie zu befähigen, sie nach vorne zu bringen, das ist spürbar. Und wir haben so viel Inspiration von euch bekommen als Kledokirche. So viel Inspiration, wo wir ermutigt sind. Und das nicht nur wir als Kledokirche, sondern weltweit Kirchen. So genial wo Gott euch eine Plattform gegeben hat, ein Segen zu sein. So genial von eurem Herzen ein bisschen zu spüren. Das ist mir super beschenkt dadurch, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen und wie gut du es Danke, Hammer. super, wow. Ja, es ist voll
1: cool hier zu sein. Ich bin begeistert, Britta ist begeistert. Seit 31 Jahren ja, es ist das wirklich unser, unser jährliches Rendezvous mit euch wie man in Frankreich sagt, und ich möchte direkt in die Predigt hineingehen, ähm, Mission. Und ich habe das Thema, ich habe die Predigt heute gesagt, ich will wirklich sehen, ich will wirklich sehen. Ich habe da ein Bild vorausgesucht, ich habe da ein bisschen rumgewerkelt, und ich habe mir so gedacht, ich gehe ab und zu durch unsere Stadt Marseille, und die Frage ist, sehe ich eigentlich, was da ist, oder lebe ich in einer Art virtuellen Realität? So als Christ können wir, oder auch als Menschen grundsätzlich, können wir eigentlich dicht machen. Ja, wir sehen gar nicht, was um uns herum passiert, und weil wir es gar nicht an uns heranlassen wollen. Manche können es auch nicht. Wir leben heute in Zeiten, wenn du den Fernseher anmachst oder irgendwelche Medien, du kriegst so viel Druck ab, dass du vielleicht zum Teil den Druck gar nicht verarbeiten kannst, den du in deiner Stadt siehst, in der Nachbarschaft siehst, in deiner Familie siehst, in deiner Firma siehst, oder was auch immer. Und der Punkt ist einfach, was möchte Gott eigentlich mit uns machen? Was, wo will Gott uns hinführen? Und bevor wir tiefer hineingehen, würde ich gerne beten. Es gibt so dieses biblische Prinzip, dass, dass Gott uns etwas vorschlägt, aber ob was daraus wird, hängt davon ab, ob wir Ja sagen. Und ich würde gerne einfach für einen kurzen Moment nehmen und ganz persönlich Gott sagen, du darfst zu mir sprechen. Weil die Predigt ist einfach nur ein Gerede. Die Frage ist, ob der Heilige Geist es bei dir lebendig im Herzen macht. Okay, es sind nicht meine Worte, die den Unterschied machen. Es ist der Heilige Geist, der meine Worte in deinem Herz lebendig machen kann und zu einer persönlichen Botschaft verändern kann. Danke, Herr, dass du da bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du gesagt hast, dass du uns die Gedanken des Vaters im Himmel offenbaren willst. Herr, Und ich bete für jeden Einzelnen hier. Ich bete, Herr, dass du mit Salbung kommst, dass wir Hören verstehen, was die einzige, einzelne Situation für mich persönlich bedeutet. Herr, ich möchte dir jetzt sagen, ich erlaube dir, in mein Herz hineinzusprechen, Herr, ich möchte geöffnete Ohren haben, zu hören und zu verstehen, was dein Wort ist. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Seht ihr, was passiert, wenn ich, wenn ich mir die Realität nicht mehr anschaue, in der ich lebe, dann bin ich fremd den Menschen gegenüber. Dabei ging es beim Evangelium, dabei ging es bei Jesus immer nur um eine Sache, um den Menschen. Du kommst dir vielleicht heute in die Kirche und denkst, boah, ich tue mir mal was Gutes. Und wisst ihr, was das Schöne ist, weswegen ich eigentlich Kirche mag? Danke für das Lob, dass du gesagt hast, dass wir Kirche mögen. Ich mag bei Kirche so ganz besonders, dass es bei Kirche um viele Dinge geht, nur nicht um mich. Sag mal zu deinem Nachbarn, es geht nicht um dich. Ja, es ist eine ganz wichtige Offenbarung, weil im Reich Gottes, das, das ist die Herausforderung. Am Anfang kommt der Herr und sucht mich. Am Anfang kommt der Herr und sucht dich. Er zieht, sich, er zieht dich zu ihm. Und in dem Augenblick, wo er einmal in meinem Herzen ist, geht es nicht nur um mich. Dann geht es nur noch um Gott und um die anderen Menschen. Dann geht es nur noch um Gott und um die anderen Menschen. Und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen, weil natürlich habe ich Bedürfnisse. Natürlich habe ich gewisse Nöte, immer wieder. Aber meine Nöte und meine Bedürfnisse können niemals die Entschuldigung dafür sein, dass ich den anderen Menschen nicht mehr sehe. Und es ging immer nur um Menschen für Gott. Es ging immer nur um Menschen, weil wenn ich so eine virtuelle Realität einfach nur sehe... Vielleicht eine fromme Realität, eine religiöse Realität, was auch immer für eine Pseudorealität, Dann sehe ich die Realität meiner Mitmenschen nicht mehr. Dann sehe ich die Realität der Kranken nicht mehr, die Heilung suchen. Dann sehe ich die Realität der Nöte meiner Mitmenschen nicht, die schreien irgendwo. Und ich könnte Antwort bringen, aber, aber ich sehe es nicht. Wir haben einmal in einer Woche, haben wir montags immer so ein Frühstück, Mitarbeiterfrühstück. Und ein Teil dieses Frühstücks ist Zeugnisse. Und zwar Zeugnisse, nicht irgendwie was der Herr irgendwo getan hat, sondern Zeugnisse wie Gott dich seit einer Woche übernatürlich gebraucht hat. Heilung, Befreiung, Bekehrung. Diese drei Sachen. Warum nur eine Woche? Weil alles was länger als eine Woche alt ist, ist alt. Ist verstaubt. Wir wollen den Glauben frisch erleben. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Wenn ich Gott regelmäßig sehe, wie er durch mich wirkt, ermutigt mich das wieder neue Dinge zu tun. Das ist immer so ein Glaubenskreislauf. Ja, Gott spricht, gibt mir einen Auftrag, ich tue es dann wirklich. Gott handelt auch noch wirklich, das ermutigt mich wirklich, wieder neu, neuen Glauben zu haben, um wieder neu zu handeln. Da möchte er uns hinbringen. Da möchte er uns hinbringen. Und Mission hängt davon ab, letztendlich, wie ich sehe. Ob das in der Lokalität ist, ob das regional ist, national, international, ist Über das Gleiche. Und ich möchte so in eine, in, eine, in eine Geschichte hineinkommen, die ich total mag in den Evangelien. Eine sehr erstaunliche Geschichte. Können wir in Markus 10, Vers 46 bis 51 lesen. Und da steht, und sie kommen nach Jericho, Jesus mit seinen Jüngern. Und als er aus Jericho hinausging, mit seinen Jüngern und einer zahlreichen Volksmenge, saß der Sohn des Timäus Bachthimeus, der Blinde bettelnd am Weg. Wie müssen wir uns das vorstellen? Zur damaligen Zeit gab es keinen Asphalt. Der Weg war staubig, er war dreckig. Da saß dieser blinde Mann auf der Erde. Der saß nicht auf dem Stuhl, der saß im Dreck auf der Erde. Was verschärkt ist, wenn du blind bist, ist häufig dein Gehör. Der hört also schon sehr früh, dass Menschen auf ihn zukommen. Da kommt eine ganze Volksmenge, steht da. Er hört immer wieder irgendwelche Gesprächsbrocken heraus. Jesus ist dabei, von dem hat er ja schon gehört. Das war doch der, der Wunder tut. Dieser Rabbi, dieser Prophet, dieser was auch immer, der herausragende Dinge tut, der Hoffnung bei mir bewirkt. Aber das Erste, was er mitkriegt, ist, neben den Stimmen Staub. Setz dich mal auf einen verstaubten Weg. Wenn viele Menschen an dir vorbeigehen, du hast nur noch Staub. Staub in deinem Gesicht, Staub in deinen Augen, Staub in deinem Mund, Staub in deiner Nase. Es ist einfach unangenehm. So ist diese Situation von Barthimäus. Und dann steht er, und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener sei, fing er an zu schreien. Und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Das heißt, von dem, den, das Hören des Wortes, dieses Namens, Jesus, die Geschichten, die er von, von ihm gehört hatte, bewirkt etwas bei Bartimius. Er schreit. Er schreit. Er schreit, er kann nichts anderes als schreien. Erbarme dich, meine Jesus. Und die, Frage, die erste Frage, die ich heute stellen möchte, schreist du noch. Schreist du noch. Schreist du noch, wenn du hörst, dass Jesus auf dem Weg ist. Schreist du noch, schreist du, Erbarmen Jesus. Erbarmen, gebrauche mich. Erbarmen tu etwas, Herr. Schreist du noch. Weil weißt du, was passiert, wenn du anfängst, nach Jesus zu schreien? Das ist eine ganz tolle Reaktion. Die ist immer wieder, und die entdecke ich immer wieder, wenn der Christ anfängt, hier zum Beispiel in der Gemeinde, wenn du anfängst, nach Jesus zu schreien, dass Jesus dich gebrauchen möge, dass Jesus durch dich wirken würde, dann gibt es ein ganz gefährliches Volk. Die gefährlichste Volksgruppe auf dieser Welt, die wirklich deinen Glauben so richtig runtermachen kann. Die heißen, Achtung, Christen. Das sind ganz gefährliche das ist das Volk Gottes. Weil so wie Barzimäus, der da steht, dass er anfing zu schreien, Jesus, erbarme dich meiner. Und dann steht er, und viele fuhren ihn an, dass er schweigen solle. Wer denn? Na, die, die mit Jesus unterwegs waren. Das waren die Ersten, die gesagt haben, Klappe, nicht so laut, nicht so stören. Wenn du anfangen willst, Jesus radikal zu erleben, kann ich dir eins versprechen. Die, die am lautesten sagen werden, beruhig dich mal wieder sind eigentlich die, die wahrscheinlich heute neben dir sitzen. Habe ich auf jeden Fall so erlebt. Und man hat mir irgendwann gesagt, Björn, irgendwann wirst du dich schon beruhigen und ich habe eine gute Nachricht für dich, das hat nicht geklappt. Ich werde mich nicht beruhigen. Ich möchte, dass dieser Schrei wie bei bartimeus in meinem Herzen bleibt. Dass ich nicht anders kann, als zu schreien, Jesus, erbarme dich. Erbarme dich. Und ich mag die Reaktion von bartimeus so sehr. Und viele fuhren ihn, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er hörte nicht auf, er wurde lauter. Er wurde lauter und immer lauter. Und ich glaube, was Gott tun möchte, wenn wir wirklich Mission leben wollen. Mission ist kein Projekt. Übrigens, ich bin kein Projekt. Britta ist kein Projekt. Die Missionare sind kein Projekt. Mission ist ein Lebensstil. Mission ist ein Lebensstil. Mission ist das, die Liebe Gottes in dir und durch dich für die Menschen in deiner Umgebung bis ans Ende der Welt. Und die einzige Frage, die bleibt, ist, schreie ich eigentlich noch? Schreie ich wirklich noch? Sehe ich noch den Menschen, wie es ihm wirklich geht? Und dann geht die Geschichte weiter und Jesus blieb stehen und sprach, Ruft ihn! Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Und du denkst so, sag mal Jesus muss das sein? Da sitzt der arme Bartimeus im Staub. Ich meine, der ist inzwischen voll dreckig. Du bist da auf der anderen Seite und sagst, Bartimeus, komm mal rüber. Kannst du nicht einen Schritt auf den zugehen? Je, Jesus, könntest du nicht zu ihm gehen? Du siehst doch, dass er blind ist. Anstelle dessen sagst du, der soll mal kommen. Da geht Bartimeus geht so irgendwie durchs Volk, damit er ja nicht verhält, um irgendwo zu Jesus zu kommen. Und wisst ihr was? So oft sitzen wir da als Christen und hoffen, dass Jesus zu uns kommt, während wir noch im Dreck sitzen, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, alles blind, alles ist staubig. Und Jesus sagte, wenn du nicht aufstehst, wirst du nichts erleben. Ich werde nicht zu dir kommen. Ich werde nicht zu dir kommen. Jesus hat uns schon immer gerufen, zu ihm zu kommen. Am Anfang ist er einmal zu uns gekommen. Seitdem ruft er uns, seinen Willen zu tun. Seitdem ruft er dich, ihm zu folgen, dorthin zu gehen, wo er ist. Auch wenn du dich vielleicht behindert fühlst, auch wenn du dich vielleicht limitiert fühlst, auch wenn du denkst, es ist alles nicht so, wie es sein sollte, wie bei Bartimeus. Jesus bewegt sich nicht. Wisst ihr, wo Jesus immer ist? An seinem Ort. An seinem Ort. Der hatte noch nie vorgehabt, meinen Ort zu segnen. Der hat immer gesagt, Björn, komm in meinen Ort und du wirst Segen erleben. Das ist Radikalität. Und das ist Mission. Okay? Und dann steht das, wie Jesus sagt, sei gut, Mut ist, steh auf. Ne, das sagt der anderen, die Jünger. Er ruft dich. Und dann steht da, er aber, also Bartimäus, warf sein Oberkleid ab, sprang auf und kam zu Jesus. Also der Blinde geht da durch diese Volk, kommt bei Jesus an und Jesus hob an und sprach zu ihm, was willst du eigentlich, was ich dir tun soll? Sag mal, Jesus, alles klar? Der, der Blind ist gerade auf dich zugekommen. Der, du siehst doch, dass er blind ist. Der ist verzweifelt, der sucht dich irgendwo, der weiß ungefähr, wo du bist. Und jetzt steht er endlich vor dir. Und dann fragst du, was willst du eigentlich? Ist doch klar, was er will. Weißt du, ab und zu stehe ich da, ich, als Björn, ich weiß, ihr seid anders. Aber ab und zu stehe ich da und habe gar keinen Bock, Jesus zu suchen. Und ab und zu denke ich, der weiß doch, was ich will. Warum soll ich schreien? Warum soll ich was machen? Warum soll ich was sagen? Weil das ein biblisches Prinzip ist. Weil es ein reich Gottes Prinzip ist. Jesus möchte von dir hören, ob du wirklich so verzweifelt in deinem Herzen bist, dass du verstanden hast, was sein Wille für dein Leben ist. Was ist deine Berufung? Heute Abend direkt nach Gottes ist von Britta und ich nach Hause, Richtung Marseille, schlafe irgendwo unterwegs. Und Donnerstag dürfen wir nach Marokko fliegen. Was ist unser Schrei für Marokko? Soll ich dir sagen, der gleiche Schrei wie in allen Nationen, wo wir hinfliegen. Herr, erbarme dich unser und gib uns Jünger. Herr, erbarme dich unser und lass uns Gemeinden gründen, weil das ist unsere Berufung. Herr, erbarme dich unter, gib uns Leitern, die wir uns investieren können, weil das ist unsere Berufung. Der Schrei muss bleiben. Und ich sage euch eins in meinem Leben, unser Leben war nicht immer easy. Einige haben das mitgekriegt, wir haben gerade unseren 17. Einbruch hinter uns gehabt. Einige haben uns wunderbar ermutigt, uns geholfen. Vielen, vielen Dank. Aber wisst ihr was? Das können noch 23 Einbrüche werden, wir werden nicht aufhören. Es ist nicht, weil die Lebensumstände schwierig werden, dass wir uns weniger engagieren. Warum? Weil der Schrei lauter ist, als die Umstände jemals sein könnten. Und da gleich möchte ich, uns daran erinnern heute. Ich glaube, Jesus möchte uns dahin bringen, Weil diese Frage, was willst du eigentlich, was ich dir tue, bartimeus versteckt so andere Fragen. Bist du eigentlich bereit, so zu sehen, wie ich sehe, sagt der Herr? Bist du bereit, den Dreck hinter der virtuellen Realität zu sehen? Bist du bereit, die Realität deiner Nachbarn, deiner, deiner Kollegen, der Menschen, die dir begegnen, zu sehen? Bist du bereit, dass ich dich damit belaste? Bist du bereit? Weil das ist ein Schritt in Mission. Bist du bereit zu sehen und zu erkennen? Die Bibel zeigt uns, dass Sehen mehr ist als nur Sehen. Und ich mag dieses Wort erkennen. Kommt im Alten Testament das erste Mal im ersten Mose 4, 1. Mose 4,1 vor. Und der Mensch Adam erkannte Eva. Vom theologischen Ansatz weiß man, das von der hebräischen Sprache dieses Erkennen ist der intime Sexualakt eines Ehepaars. Ist der Bundesakt. Aber erstmal ist Erkennen nur Erkennen. Dieses Wort, hebräische Wort heißt Yadda. Die Frage ist, wenn ich jemanden sehe, erkenne ich ihn wirklich? Schaue ich einfach nur vor eine Fassade? Schaue ich einfach nur gegen ein Gesicht? Oder erkenne ich die Person, die jetzt gerade vor mir ist? Und wir sehen bei, bei diesem Wort Yadda drei Komponenten. Und diese drei Komponenten bauen sie aufeinander auf. Sind wir bereit dazu, zu jaddern, hätte ich fast gesagt. Das heißt als erstes, mal die erste Komponente zu beobachten. Nicht nur einfach zu schauen, nur mal einmal schnell hingucken. Sondern beobachten, ich will das Detail verstehen. Ich will verstehen, was diese Person wirklich ausmacht. Ich möchte verstehen... Was, durch was diese Person gerade geht. Ich möchte verstehen, wenn wir in Marokko sein werden, was da vor sich geht. Als wir dann, das erste Mal war ich dann in Marokko und zwar ein Missionar, der zu uns in eine Gemeinde gestoßen, ist. EPP in Marseille, in Rente inzwischen. Ich sagte zu ihm, hey, wo war dein Dienst? Er sagte, in Marokko. Ich sagte, Hammer, was hast du als Frucht hinterlassen? Er sagte, ich bin vor zwölf Jahren rausgeflogen, als so eine Säuberung von Missionaren dort war. Aber ich konnte eine Gemeinde unter Afrikanern etablieren. Ich sage, das hatte ich noch nie gehört, in der arabischen Welt, eine Gemeinde unter Afrikanern. Ich sage, Hammer. Ich sage, was ist draus geworden? Ich sag, ich konnte es einem jungen Leiter übergeben, Philipp, Philipp Schembo. Und Philipp hat daraus sieben weitere Gemeinden, also sechs weitere Gemeinden, sieben insgesamt gebaut. Und ich sage, wow, das ist ja cool, den will ich kennenlernen. Dann war aus, mal drüber zu fliegen. Sind nach Marokko geflogen, ich durch eine Passkontrolle durch und warte auf der anderen Seite. Und wer nicht kommt, ist mein Missionarsfreund Yves. Weil der war immer noch auf der schwarzen Liste. Den haben sie nicht reingelassen. Und plötzlich stand ich da in Marokko und musste mich jetzt irgendwie durchschlagen. Da kam dann Pastor Philipp Chembo und ich sag so, hey, erzähl mal deine Vision. Was ist der Schrei in deinem Herzen? Was schreit in dir? Und er erzählt von seiner Vision, afrikanische Studenten, die fünf bis sieben Jahre in den marokkanischen Universitäten sind, mit dem Evangelium zu erreichen. Und sie zu Jüngern zu machen. Und ich sitze da, jetzt hat Gott mir die Begabung gegeben, Leiter zu schulen und Gemeinden zu gründen. Das ist meine Berufung. Also sitze ich da mit Philipp und sage, Philipp, das ist ja der Burner. Und bei mir geht direkt so ein Film ab. Ein Schrei geht los. Philipp, können wir nicht mit den Gemeinden in den ganzen französischen Ländern Schwarzafrikas, also Westafrikas gründen? Und er fängt er an zu weinen. Und sitzt da und sagt, Björn, das ist mein Traum. Aber ich weiß nicht wie. Und ich sage, ich weiß wie, Hammer, lass uns zusammen schreien, da ist mein Jünger. Hört ihr euch den einen Schrei? Gebt mal einen Jünger in diesem Land. Jetzt, wenn wir am Donnerstag darüber fliegen, dann geht es darum, wie man in einem islamischen Land eine Gemeindegründungsschule aufbauen kann für all, alle schwarzafrikanischen Länder, die Französisch sprechen. Wir beobachten, wir fangen an, Menschen zu sehen, Dinge zu sehen, Orte zu sehen in ihrem Detail. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn wir das wagen, diese erste Komponente des Jadder, dann geschieht etwas in uns, was vom Heiligen Geist kommt. Das Verlangen, uns darum zu kümmern. Weil wenn du anfängst, etwas zu beobachten, dann ist das nicht, weil du Bock hast zu beobachten. Der Geist Gottes wird dich leiten und Last entsteht. Und aus dieser Last fängst du an, das Detail zu suchen. Und plötzlich stellst du fest, das war kein Unfall, dass ich genau diese Situation beobachte. Und ich fange an, ein Kümmern, ein Verlangen in mir zu spüren, dass ich mich darum kümmern möchte, Verantwortung übernehmen möchte. Hättest du mich mal gefragt, ob ich Gemeinden in Schwarzafrika gründen möchte durch eine Reise in die arabische Welt? Hätte ich gesagt, alles klar, never ever. Und das ist nicht der Punkt. Gott hat es in seinem Plan. Weil es ging noch nie um mich. Es ging immer nur um ihn und die Menschen, zu denen er dich und mich senden möchte. Das ist Mission. Und wir fangen also an, uns mit dem Thema des Kümmerns auseinanderzusetzen, wenn in unserer Seele berührt. Und dann kommen wir diese dritte Komponente. Wir wollen, wir wollen es erkennen. Was heißt das? Wir fangen an, aus der Intimität, Intimität und der intimen Beziehung Gottes die Lösung Gottes zu sehen. Also Identifikation, Beobachtung, Identifikation. Zweitens sich kümmern wollen und dann kommt der Heilige Geist. Und er fängt an, dir Pläne zu zeigen, wie du diesen Menschen helfen kannst. Fängt auch vom ganz Kleinen an, wie du Nachbarschaft helfen kannst. Einige haben uns verfolgt seit vielen Jahren und wir haben gesehen, wie unsere Nachbarschaft von dem ärmsten Stadtteil Frankreichs, einer der gefährlichsten Stadtteile Marseilles, zu einem Tourismusort geworden ist, wo man hinziehen möchte. Die gleichen Leute, die uns damals gewarnt haben, sind die, die heute eifersüchtig und neidisch sind, dass wir dort wohnen können. Gott hat uns einen Lösungsplan gegeben. Nicht, weil Britta und ich irgendwie besonders gut sind, sondern weil wir es gewagt haben, den Menschen zu sehen. Denk mal kurz darüber nach, wie viele Menschen in deinem Umfeld sind. Mit wie vielen Menschen du in Kontakt kommst. An wie viele Orte du fährst. Beobachten. Beobachten. Beobachten kümmern, erkennen oder ganz kurz, ja dann, neudeutsches Wort. Wenn wir anfangen zu sehen, stehen wir vor einer Herausforderung und ich möchte vier Kriterien herausholen. Vier Kriterien des Sehens, die wir brauchen, um unseren Auftrag in der Mission zu erfüllen. Ich habe das gerade gehört als EPP, wir arbeiten gerade am 10. Standort aber nicht nur das, sondern wir wussten, Gott sendet uns in die Nation. Wir haben ein Netzwerk gestartet mit einem einzigen Ziel, Gemeindegründung. Und wir haben jetzt gerade die 27. Nation in unserem Netzwerk aufgenommen. Hätten wir nie mit gerechnet. In 27 Nationen involviert zu sein eine Gemeindemultiplikation. Weil wir einfach mal irgendwann beobachtet haben, das Verlangen des Kümmerns hatten und Gott hat Antworten gegeben. Gott hat Antworten gegeben, aber wir mussten wirklich lernen zu sehen. Und das erste Kriterium des Sehens, auf das ich Augenmerk legen möchte, ist, ich möchte sehen, wie Mose sieht. Wir können das in 2. Mose 2, 11 und 12 lesen. Mose ist, um euch einen Kontext zu geben, ist ein hebräisches Kind, also ein Kind aus dem Volk Israel, was aus komplizierten Umständen ein Findelkind wurde, am Hof des Königs von Ägypten landete, dort aufgezogen wurde, und irgendwann im Erwachsenen, in der Erwachsenensituation sich darüber bewusst wird, ich bin kein Ägypter, ich bin Hebräer. Und er fängt an, sein eigenes Volk zu sehen. Und diese, diese, dieses Kriterium, der zu sehen wie Mose, ist das Kriterium, ich muss sehen und mich mit den Menschen identifizieren, zu denen Gott mich sendet. Ob das Solingen ist, ob das Nordrhein-Westfalen ist, ob das Deutschland ist, ob das Europa ist, ob es die Welt ist, hängt von der persönlichen Berufung ab. Aber ich muss mich mit diesen Menschen identifizieren, weil wenn ich mich nicht mit ihnen identifiziere, werde ich nicht spüren, was sie fühlen. Mose kam an den Punkt, dass er merke, wie sehr das Volk leidete. Wie sehr, er war bereit, sein Leben dafür hinzulegen. Und wir werden nicht bereit, seinen Preis zu bezahlen, wenn wir uns nicht mit denen identifizieren, zu denen Gott uns sendet. Aber nur die Identifikation bringt uns nicht weit. Wir müssen weiter schauen und wir müssen lernen zu sehen, wie Jesus sieht. Der in Jerusalem, vor Jerusalem stand, schaut auf die Stadt und fing fürchterlich an zu weinen. Fürchterlich an zu weinen. Und wir müssen uns den Kontext vorstellen. Jerusalem war der Hotspot seiner Zeit. Wenn du geistlich obendrauf sein wolltest, dann musstest du nach Jerusalem. Da war der Tempel. Da betete man Gott an. Da konnten Sünden vergeben werden. Da war der Hype. Da war was los. Das war das religiöse Zentrum seiner Zeit. Und Jesus guckt es an und feint. Warum? Weil Jesus noch nie das System gesehen hat, sondern immer den Menschen. Wieder nur den Menschen. Und er hat das religiöse System gesehen und gesagt, schön und gut, aber der Mensch da drin ist nicht glücklich. Der Mensch da drin findet Gott nicht. Der Mensch ist immer noch weiter weg und Erbarmen hat ihn erfüllt. Also wenn wir uns erstmal wie Mose identifizieren, dann müssen wir es aber lernen zu sehen, wie Jesus das Erbarmen uns schreit. Erinnert sich an den Schrei, bartimeus erbarme dich meiner. Jesus, erbarme dich für Solingen. Erbarme dich für meine Nachbarschaft. Erbarme dich für mein Land. Erbarme dich für die und die Volksgruppe. Erbarme dich. Auch ich will sehen, wie einer, der dein Erbarmen versteht. Die dritte Perspektive, das dritte Kriterium, zu sehen wie Petrus, Könnt ihr in Apostel 10 lesen? Petrus war auf dem Dach, war am Meditieren, am Beten. Plötzlich sah er, wie ein Tuch vom Himmel runterkam mit allem möglichen Tier, was unrein war da drauf. Und eine Stimme, die sagt, iss. Und Petrus sagt, never ever, das mache ich nie, weil ich habe noch nie was Unreines gegessen. Und dann sagt Gott zu ihm, sag nicht, dass etwas unrein ist, was ich gerade als rein bestimmt habe. Und ab und zu können wir die tollsten theologischen und christlichen Vorsätze haben, wenn wir nicht sehen wie Petrus, werden wir nie aus der Box herauskommen, die uns auch einsperren kann. Wir brauchen neue Strategien immer wieder. Wir müssen fähig sein, von Gott zu hören, was er jetzt machen will. Gott baut seine Gemeinde von Generation zu Generation. Wie lange dauert eine Generation? Wie lange? 40 was? Jahre? Jahre? Nein! Laut französischen Soziologen 18 Monate. Unsere Gesellschaft erneuert sich so schnell, dass alle 18 Monate wir vor der eine Herausforderung einer neuen Generation stehen. Ich brauche Gott! Damit ich das Evangelium zu diesen Menschen bringe. Dass ich weiß, wie sie sprechen. Und die letzte Person, ich komme zum Ende. Ich möchte sehen wie William Carey, der Vater der modernen Mission. Der war nicht in der Bibel und trotzdem von Gott gebraucht. Als William Carey 1786 mit 25 Jahren in einem Pastorentreffen als Baptistenpastor die Stimme erhebt, weil er bearbeitet wurde von einer Frage, ist es nicht die Pflicht eines jeden Christen, das Evangelium der ganzen Welt zu bringen, bekommt der folgende Antwort. Junger Mann, setzen Sie sich wieder hin. Wenn es Gott gefallen würde, die Heiden zu bekehren, wird er sicher nicht Sie dafür gebrauchen. Und da ist wieder die Stimme, die sagt, Halten Mund. Wenn du siehst, anfängst zu sehen wie William Carey, dann wirst du Geschichte schreiben. Unsere Missionare der Credo sind heute draußen, weil William Carey damals eine Tür aufgemacht hat. Denn bis dahin hatte man damals Missionen nur in den Kolonien gemacht. Man ging nicht zu den Völkern, die außerhalb der Kolonien wohnten. William Carey musste dafür eine Missionsgesellschaft gründen, weil er den Mut hatte. Und ich glaube, und das, da komme ich zum Schluss, die Musiker, ihr könnt schon mal kommen. Ich, ich möchte wissen von mir selber. Hey Björn, schreist du noch? Schreist du noch, weil du dich mit diesen Menschen identifizierst, zu denen Gott dich sendet? Björn, schreist du noch, weil, weil das Erbarmen, das der Schrei nach Erbarmen, in dir so groß ist, dass diese Menschen Jesus begegnen? Hey Björn, schreist du noch und suchst den Weg auch außerhalb der Box, in der du dich so sicher fühlst, damit das Evangelium zu diesen Menschen kommt? Hey Björn, schreist du noch, dass Gott dich vielleicht eines Tages dafür gebrauchen kann, Geschichte zu schreiben? Ich möchte dich diese Frage stellen. Schreist du noch? Ist der Schrei in dir? Ich glaube, dass wenn es nicht der Fall ist, dann möchte Gott diesen Schrei in dir erwecken. Das ist kein Unfall, dass du da bist, wo du bist. Es ist kein Unfall, dass du die Geschichte erlebt hast, die du erlebt hast. Und vielleicht lass uns mal aufstehen. Ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen. Und etwas zu wagen, was nicht einfach ist. Während vielleicht vielleicht in der Anbetung noch mal gehen. Schau mal in den Spiegel. Schau mal in den Spiegel. Siehst du, dort, siehst du dich dort schreiend? Oder siehst du dich dort wartend, dass Jesus vielleicht zu dir kommt?
0: Wisst ihr, was das Schöne ist? Wir
1: selber können es nicht von uns. Aber Jesus möchte es uns bewirken. Wenn ich den, jedes Mal, wenn ich den Schrei nicht mehr habe, und das kommt immer wieder vor, dann wende ich mich zu meinem Jesus und sage: Bitte, Herr, liebe mich so sehr, dass die Liebe, deine Liebe für die Menschen in mir wieder so stark ist, dass ich nicht anders kann als schreien. Wenn ich weiß für mich, vielleicht ist es für dich ja anders, ich weiß für mich, wenn ich nicht mehr schreie, ist meine Liebe erkaltet. Ist meine Liebe eigentlich erkaltet. Aber ich möchte heiß sein. Ich möchte heiß sein durch die Kraft des Heiligen Geistes durch die Kraft des Heiligen Geistes heiß sein, die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen. Und schau mal kurz in den Spiegel. Es ist nicht schlimm, wenn du sagst, ich habe diese Leidenschaft gerade nicht. Weil das kommt immer wieder vor, das ist das Leben, es gibt Höhen und Tiefen. Das Entscheidende ist, dass wir wissen, wenn wir tief sind, dass wir dort sind und sagen, Herr, ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich jetzt. Erbarme dich meiner. Erbarme dich meine, dass ich wieder Erbarmen für meine Mitmenschen habe. Erbarme dich meine, dass ich Erbarmen für diese Nationen habe. Erbarme dich meine. Und wisst ihr, was dann passiert? Das macht der Herr. So, wenn dich das betrifft, halt deine Augen einfach geschlossen. Wenn du in deinem Spiegel nicht den schreienden Menschen siehst, sondern den Wartenden, dann möchte ich gerne für dich beten, wenn du mir das erlaubst, dass diese Leidenschaft wieder erweckt wird in dir. Wenn das der Fall ist, kann ich dich ganz gut bitten, dass du deine Hand hebst, da wo du bist, dass ich für dich beten kann. Herr, ja, danke. Danke. Ja, ja, ja. Oh Geist Gottes, du bist hier. Halt deine Hand hoch. Geist Gottes, du bist hier, das ist jede Hand. Herr, ja, aus mir selber kann ich nichts. Ich kann nicht lieben aus mir selber. Oft erkalte ich in der Leidenschaft. Oft höre ich auf, nach Erbarmen zu schreien, Herr, und ich brauche dich. Herr, wir sind alle gleich, wir sind alle im gleichen Boot. Und ich danke dir, dass du es weißt. Ich danke dir, dass du dir noch nie eine Illusion über uns gemacht hast und uns trotzdem berufst. So bete ich für jeden Einzelnen, der die Hand dir hebt. Geist Gottes, erwecke den Schrei des Erbarmens. Erwecke den Schrei des Erbarmens in Jesu Namen. Erwecke den Schrei des Erbarmens. Erwecke die Liebe und die Leidenschaft für unsere Mitmenschen, für Volksgruppen, für die, die dich nicht kennen. Erwecke es, Herr. Herr, dass es uns in unseren Gedanken beschäftigt, dass es uns in unseren Träumen verfolgt. Herr, dass dein Wort auf uns ausgeht und wir anfangen, in Visionen zu sehen, wie du uns gebrauchen wirst. Herr, ich bitte, dass jeder, der angesteckt ist von, von deinem Feuer, von deinem Schrei, deines Erbarmens, wie William Carey, der Schreiber einer ganz besonderen Geschichte wird, ein Türöffner für viele, die ihm folgen werden. Ein Beispiel deiner Gnade und deiner Liebe für die Menschen, die weit weg sind von dir. Das bete ich jetzt in Jesu Namen, Herr. Jesu Namen.